0: 云朵像灰色的绒布，但是不同于平常的临时的航行，一艘灰壳的游轮抛锚在中流。朦胧，朦胧是因为距离和一场阳光照耀的毛毛雨。朦胧，他们总是不断的向北方航行。要不然，他们似乎似乎在等待，等待，等待，等待，直到我默默的发射一颗照明弹，表明我终身的痛苦。波浪挥舞着手臂，对着那天堂般的幸运被困在这里，被困在这里，在挤走的螃蟹。和看起来像冻结爆炸的棕榈叶，有着灵魂的残骸之间，每个幽灵般的抛锚游轮是年轻人飞翔的梦，梦漂泊在世界所有的港口，在那里，他曾把自己的名字涂在海滩上，他曾把自己的名字涂在海滩上。它隐藏在破旧的海港里，长着海胆状的白胡须，开裂如皮革的皮肤。当桅杆折断，闪电被猛然直下，它将会在最坏的天气里看见这个世界。它将会在最坏的天气里看见这个世界。这个世界安静，安静，安静。如那艘游轮在中流吃草。念诵的呢是沃克特的一首诗，叫做《抛锚的游轮》哦。那另外呢，他有悼念另外一个朋友的一首诗哦。它的结尾也是在吃草这个过程哦。那我就念他的一小段哦。那大家可以想一想，一般人的一生如果没有去掌握自己的方向哦，可能就跟他这首诗一样啊、哦。他说啊，一般人在每一匹马如何穿越草地，无人骑乘，因为马有自己的方向嘛，但有目的。停下思明打响鼻，汗水在身上闪闪发光，深深陷入回忆的城市中哦。那这个地方呢？我们知道这个马是穿越草地哦。那这个呃，他的这一艘抛锚的游轮呢，却是这个啊、呃，在这个中流当中吃个草。那一个为暗的日子在发亮为什么会发亮？他默默的发射一颗照明弹哦，表明他今。终身的痛苦，它不是现在痛苦，是终身的痛苦因为一个游轮应该是要有方向的，但是它就抛锚了，而且是停在中流。我们知道中流是什么？一个人的人生的中年哦，他突然就没有了意义。比方说，一个人年轻的时候呢，他知道他要上学啊，他要去公司卡位，他必须要有一个工作，或者是他要组织家庭，要买房买车。但是当他一切都达到的时候呢，往往是在中年了、哦。中年呢，差不多是这个双方的这个父母亲开始年迈变老，孩子呢，这个我们说的有点青黄不接，孩子正在长大，呃，又要顾上又要顾小，往往一个人的中年的时候呢，是最慌乱的，是像抛锚的这个游轮一般哦，漂泊在世界所有的港口，年轻人飞翔的梦，那个他曾经把自己的名字涂在海滩上哦，隐藏在破旧的海港里。啊， uh, 我今天的一个主题呢，啊、uh, ，我想设定为你的行星的乐团哦，啊、uh, ，每一个人呢都有这个十二宫有十个行星分配在不同的宫位里面，但我们是一艘这个要向世界去航行的游轮哦。那如果没有发现这个行星当中谁是导游，谁是乐团的指挥，谁是这个我们说的主唱，谁是这个乐团的这个我们说的啊打击乐的这个呃最重要的一个乐器，谁是配乐只是背景乐，只是这个我们说的啊只是鼓手哦，如果没有搞清楚这些行星在这个分布在各个宫位或者是啊它的位置哦，那很容易这个我们说的啊指挥抢了这个导游。哦的方向，那这个主唱呢抢了指挥的工作，因为主唱我们知道，一个主唱唱得好，他未必能够把整个这个节目单啊，或者是跟其他的这个乐手乐器配得很好，还是需要一个乐团，还是需要指挥的嘛。那音乐过后呢，我想要来就是跟大家分享一下，我在这个发现南北焦点跟上升下降的星座过程当中呢，呃、哦，我发现一个人哦，因为这个克里昂说一个人呢，人的身体就是个乐器哦。啊，你的身体的器官对应个十二个星座，那你的这个一生呢？啊，这个我们刚刚念的是一个这个啊一般人的咏唱咏叹调了，啊，我觉得这个沃克特呢，他其实还蛮、啊、他的诗，今天早上我读到的就是一个人的这个。一般人呢，如果没有设定一个航行，如果没有去啊充电，那他如果呢没有去注意到自己的方向的话，那可能就会像这一艘抛锚的游轮一样。他曾经是有梦的，但是他的梦呢，只留在这个家乡的海滩上哦，没有人看见，因为他他没有办法出航哦。他的梦是漂泊在世界所有的港口，漂泊在世界所有的港口，代表他什么地方都没有去哦，因为那只是梦。他以为他成他他可以出去。但是呢，他却是像幽灵般的抛锚在这个中流当中哦，就是人生的中年呢、哦，那这个只是在这个停在这里吃草、哦，就像我们说的那匹马，有目的，但是他总是在嘶鸣，在闪，在流着汗，闪闪发光，陷入了回忆的沉思里。坦诚一下，我并不是专业的占星师哦，我是最近才发现，因为那天啊、哦，我就是发现了我的这个出生证明书嘛。那既然有了出生准确的时间，我的星盘就可以有个定音了、哦。我就去查了一下我的西方的这个占星命盘，然后看了一些解说，我就发现其实用这个出国去演奏，在世界港口演奏的一个乐团来比喻一个人的这个星座跟他人生的路哦。哦、嗯，你有没有发现，有时候你这个。纵然有十八般武艺，但是你没有出国，你没有去你要的方向哦。哦，一个人在那边自弹自唱，就是一个主唱主导全部的一个感觉哦。那个主唱就是你的太阳星座，所以我觉得越了解占星，我觉得越复杂哦。就是一般人只看自己的太阳星座，但是你的太阳星座只是一个主唱而已哦。呃，你的北焦点是你的导游，就是你的这个乐团经理哦，他要带你出国比赛要去哪里？这其实才是我们一生的方向，对不对？因为你一生如果要到土耳其，或者是你要去这个北极、南极去那边哦，假设你要去啊，假设落在第四宫，你是要做一个家庭的皇族的家庭。听小型演奏会，你要搞清楚自己要做什么样的演奏，这个场地在哪里，这才是一生的方向嘛，对不对？所以呢，这个为了避免像这个沃克特的这个抛锚的游轮这首诗一样啊、哦，抛锚在人生的中游、哦。那我之前跟大家介绍说，三十六岁是一个人的这个呃农历跟国历哦，它最接近的时候哦，所以这个时候看一个人的灵魂的蓝图在哪里哦，他的北焦点落在什么星座，在第几宫哦，其实就是把你的这个乐团经理找出来。那这个我们之前说的这个 j a n s p i e b e r 他说这个北焦点就是那个将军嘛，一声号令之下，所有的星座都要对齐，那就是导游啊，导游就是乐团经理，他一声号令之下，诶，我们这些团要出国比赛了，好，指挥找出来，然后这个主唱找出来啊，这个管弦乐啦，这个吉他手啦，鼓手全部通通找出来，大家要一起要准备要出国了。那你会发现，有的人呢，一生当中都不知道自己的灵魂的方向要去哪里哦，就是他一生都没有去发现自己的北焦点在哪里，于是他就会抛锚在哪里，会在故乡，他的名字会吐在海滩上哦，他隐藏在破旧的海港里哦，啊，长着海胆这样的这个白胡须，白胡须就表示我自己一生已经年老了、哦，那开裂乳皮革的皮肤也代表自己已经生命已经慢慢的死去了、哦。你的南交点就是你的家乡，你的故乡，你的这个最熟悉、最安逸的地方哦。所以，有的人一生当中都未必能够理解自己要。这个团队，我的这个我一生发展的这个团队，我也许发展了很多技能，但我一生不知道我演奏的主场在哪里哦，他都没有找到他的乐团经理跟这个导游哦。那所以如果大家有兴趣的话，可以去听我前面录的两个节目，就是北焦点、南焦点，先把这个乐团的这个经理人、这个导游、这个将军哦，要出去的这个这个位置找出来，这个这个行星找出来。那么接下来呢，你就可以去了解你的这个指挥跟你的这个主唱哦，他们之间的。关系，我觉得用这样的关系，大家比较了解这个行星当中的这个合作跟这个凶，因为它有个这个行克的九十度就是我个人学习占星的时候自己的领悟的心得啦，也许有其他占星师有更深刻的体会，因为占星跟灵数一样，都是每一个人的诠释会随着他的个人的这个阅历的增长，跟他灵性的体悟、啊、会越来越深哦。那哦，其实我在占星我算是初学者啦，但是因为我之前就是对神秘学很有兴趣哦，所以就很容易发生这种共鸣的状况，就是我可能学其他的东西就是有一个深度，所以来看占星就能够哎，就是比方说就很快的。因为我是双鱼，太阳在双鱼嘛，本身就是在神秘学的海岸中悠游自在的一只金鱼吧，啊、呃，所以，比如说在这一块海域上，如果在探索一个，呃，一样是潜意识深度的一个东西，就比较快一点。那我的比喻呢，就是大家可以去思考一下，这个克里安也说，人体就是音乐嘛。那我们如果已经找到了这个北焦点，我们今生的航行的航向要表演的一个地方，它的舞台在哪里？比方说在七七宫的话，可能是你的灵魂伴侣哦，你可能要演奏那种很深沉的这个，但是你的音乐的曲风是什么？曲风要看你的指挥是落在哪个星星座那你的指挥就是你的上升星座，上升星座是你这个三十岁之后你才会跑的这个星座。那你的指挥会不会跟你的主唱打架？绝对会。我们最常发现的问题就是你的太阳也主唱哦，不干了、哦。这个指挥在指什么东西？他喜欢的曲目，假设他喜欢的是温馨家庭剧，可是你的主唱是个 rocker。我们假设主唱，你的主唱假设是在母羊座爆冲的 rocker， 他喜欢那种就是我们说的像是啊这个五月天那种，就是很声嘶力竭的去吼。可是你三十岁之后，你的上升是谁会跑出来？你的总指挥假设母羊座对宫是天平座，他是一个优雅的男人，他不不喜欢那种声嘶力竭的。rock、er、风格，他觉得哎、欸，我们这整个乐团应该是要演奏那种啊、呃，就是交响乐，而且是那种室内管弦乐那种，有点像贝多芬那种古典乐。那你的主张绝对会疯掉，这就是所谓发生上升跟太阳星座相刑九十度的状况啊，或者是你本身呢，你是个这个太阳是在双子座能言善道的，但你的上升呢是发展在这个金牛座或者是比较避暑的星座，你可能三岁过后會觉得说，哎、欸，我怎么好像嗯。有点怪怪的哦。就是你的这个个人的曲风呢，跟你的整个乐团的曲风就不搭嘎这样子，但是也有可能有的人的主唱他的太阳跟很多的这个乐团的成员成一个很亮的相位哦，于是他就一生就一直坚持，我就是坚持唱这首歌，我才管你要去哪哪哪个地方，你要出国是你家的事情，我就是打算把我的 r o c k 进行到底哦，这就是我们发生过很多的这个游轮会抛锚哦，就是哦这个我们说的他的驾驶员跟他的这个呃要设定航向那个人就出了。一个差错，那呃、嗯，当然呢、啊，他会觉得很熟悉、很安逸。一个 Rocker， 他因为他出生，假设他南焦点就是在双子座，他本身又是个太阳，又是在双子座，类似这个样子。那他当然，你要他跑到这个双子座的对宫是什么？是射手，射手是要航行世界各地的、哦，那可能是要呃，而且它是代表高等教育哦，要升往上升一级，可能要去了解这个其他国家的这个呃演奏的方式啊，可能不是只有你唱 rock，、er, 其他国家有不同的唱法哦。那如果这个双子呢，他是比较呃这个坚持己见，就是自己觉得自己很聪明很厉害，因为双子座有两个头嘛。他就不太可能会服从这个北焦点，就是这个乐团的这个导游跟这个呃指挥设定的方向哦。北焦点就是我们说的一生的灵魂的方向嘛。但是其实这个方向是舒服的，因为它表示你能够扩展你的新的技能哦。啊、呃，那他可能就是原地踏步，原地踏步就是我说的会像这个沃克特的一样，它是个抛锚的游轮哦，日子就一,一天一天的按下去哦。那它就会发射出一颗照明弹，它必须要去求求救，表明终身的痛苦。好啦，所以我们现在已经找到了这个将军，这个要出去的这个呃，这个导游是谁了？那我们现在也知道这个主唱就是你的太阳星座，但其实真正的指挥是谁？真正的指挥是上升星座。你有有没有可能你的上升星座跟你的北焦点要出去的这个乐团经理打架？这也很常出现嘛？哦、呃，你要出国跟人家比赛，你的经理人说：“哎，你这个就到这样就好。”但你的这个呃那个你的教练说：“不行啊，就上升星座有点像是教练哦，或是整个这个指总指挥。”他也可能跟你的北焦点打架哦，所以一个人的这个占星命盘其实是蛮复杂的。但是如果你搞定了，你发现你的这个呃北焦点跟你的月亮，就你的情绪哦啊，或者是你的这个指挥跟你的上升星座是一个和谐的焦点，这个人呢，他一生当中也许会遇到很多挑战，他总是能够合作穿越哦。所以呢。关键不在于你有多少强强牌，或者你的星座相位有多好，而是在重要的这个人生的方向、灵魂方向的北焦点，跟你的这个上升的你的指挥，最好的方向这个强强联手，就是你的总指挥跟你的乐团经理是两个能够合作的。那你的主唱呢，又能够成为他们两个中间的一个协调，这个是最好的。那你的主唱呢，啊、他也能够听你的这个。乐团的指挥的一个命令，那再配合其他的乐器来演奏，那这是最好不过的、哦。那我们说一个人的这个呃外在的形象哦，其实是要看指挥哦。所以你一生当中你演奏什么曲目哦？要看你的指挥，比方说你的上升是在天蝎座，天蝎座是谁来在管？就是冥王星嘛。那你的冥王星跑到第几宫？假设他跑到第四宫，就是温馨的一个家庭宫哦。那他可能就是演奏这个轮回的，然后这个家庭的这个曲目哦。所以曲风跟曲目也会因为你的指挥、你的上升星座而定调。所以上升的力量会比主唱还要大。这就是为什么我跟大家说，你的太阳子主管你到三十岁啊。太阳可能是你的这个主唱，但是真正你要唱什么样的歌，你的整个乐团是什么样的一个风格，给人家什么样的感觉哦，那还是看你的上升哦，啊，上升才是你的总指挥，你出国的选曲跟表现的风格是看你的指挥，它落在这个哪一个宫位哦，它怎么样去表达自我啊？指挥就是表达自我的意思。那上升的这个下面就是我们说有下降星座嘛，你的一生过得好不好，其实是看你的自我跟你的伴侣哦，他能不能搭配哦。那我们说的这个下降星座，就是那个目光消失的时候，这个因为月亮会在这个南交跟北交过程当中哦，就是下降星座就是你看不到的，那是你的潜意识的一个星座，它总是会跟你的上升星座是一个对轴嘛。比方说，如果你是一个暴躁的母羊，你要唱 rock，、er、你的下降绝对会落在哪里？落在天平。那如果你的幸运点哦，幸运点是什么？幸运点就是这个这个乐团里面会不会有人气王？有啊，你的人气王会变成你的主唱嘛。可能是你其他的这个这个乐团的成员的这个乐器嘛，所以你要跟谁合作，大家就要看你的第一功哦。你的第一宫的跑到这个水星跟金星，就表示说金星是唯美主义嘛，那这个水星是客观的这个理性哦。那你的主乐器就是主唱之外，你会配这两个星星哦。所以大家可以看自己的第一宫哦，除了这个自己的本命星之外，还跑到了什么样的星星？那你的事业宫是看你的第十宫哦。所以你的这个乐团其实很复杂，你一生要演奏音乐，对不对？但是你的这个最擅长的是什么？你第一宫除了你的这个呃那个 rock、er, 那个主唱之外，你还跑进了什么样？的星星会决定你的这个曲风的细腻度是粗犷呢还是细致呢？那你的这个事业第十宫跑进什么样的星星哦，那它也会决定你的这个，因为我们知道这个一个乐团的演奏，它不是只有一首歌耶，它是一整个曲目哦。这个曲目怎么安排啊？指挥会在这个第一宫跟第十宫当中做一个搭配哦，啊，做一个合奏强跟弱都会在这个地方出现哦。啊，所以一个好的演奏绝对不是只有主唱强而已，它是需要天时地利人和就是我们说的，呃、啊，他演奏的一个这个国家呢异异国的这个。这个舞台呢，是刚好期待他们来上场，而这个上场的主唱呢，跟他的鼓手，跟他的这个间奏啊，还有这个中间的调停过度呢，啊，就是场地呢都非常的好，灯光啊，舞台设计啊，这一些啊，就是你的这个十二个这个工位跟行星的合作啊，才可以呈现你这个人生的完整的一个交响曲哦。想一下嘛，你有十二个宫，可是加上太阳跟月亮跟这个八个行星，只有十个行星哦，所以每一个人一定会有空宫哦，而且有的星星可能全部都挤在同一个宫哦，你的很多宫位可能是空的、哦，那你一定会受到当下的一个天象所影响哦。那受到天象所影响的，其实也不会太复杂啦。如果你愿意去这个哦，去。注意一下你的整个音乐的风格是什么？你的乐团大概是什么样的一个旋律？那你的这个啊、呃，这个北焦点跟你的这个太阳还有你的上升这三个可不可以合作？那就可以看得出你一生当中，比方说像我来讲好了，呃，我的第一宫也就是我的这个啊。呃摩羯啊、哦，就是土星是跑到第九宫，所以我的演奏曲风是什么？第九宫是迁移宫哦，它跟这个学历啦、远行啦、高等教育啦、异国风啦、哲学啦啊这些理想的东西啊是有共鸣的。所以呢，呃，我的这个指挥就一定会让我的曲目呢是跟这些相关的、哦。那我在主持我的这个神秘学的，大家会觉得很奇怪，你是双鱼座，主唱是双鱼嘛？双鱼不是老灵魂嘛？会唱一些比较浪漫的啦、唯美的啦，或是那种我们说小清新之歌。但是我却会用这个呃宗教哲学诗，或者是异国的这个诗人哦。或是高等教育就是我擅长的，来做一个这个编排啊，就是编排我的一个节目啊。那是因为我的这个啊，这个啊。我的指挥呢？他的土星是跑到第九宫哦，第九宫就是刚刚好是这个高等教育的宫哦，啊，所以你的指挥他的心呢、哦，他的灵魂是倾向是什么样的、哦？大家就要去找出来哦，不见得你的你的第一宫，假设你的第一宫是母羊，可是你的火星可能跑到第七宫嘛，灵魂伴侣那个地方哦，你可能就会演奏很激烈的这个啊，这个很、嗯、像罗密欧跟朱丽叶那样的曲目就出来了、哦，就是爱得要死要活，然后要克服很多困难重重，这个就很。就很冒险风嘛，对，冒险、爱恋风这样子，啊、呃，所以这个其实是有点复杂的。但是如果我们用一个乐团可以带出国，然后要去呃跟其他的成员来去配合，那呃你的这个北焦点一定会跟你的乐团成员一定跟他不符。比方说像我就发现我的北焦点可能火星啊、土星啊、冥王星啊，就会觉得它太弱了，那那他就会想要出来主导一切嘛。那幸好我的总指挥哦啊、呃、是摩羯座，摩羯座还蛮。蛮这个蛮强势的哦、喔，所以他可以就是跟他们做一个合作。那我的这个指挥跟我的这个北焦点，我的也就是说我的上升跟我的北焦点是合相的关系哦，所以变成说，如果你上升是落在一个比较，比方说像双双鱼处女或是摩羯这种比较弱弱的这个星座，你好像压不住整个乐团成员，因为你的乐团成员一定会有火星，一定会有这个冥王星，一定会有土星哦。如果他们是不服你的话，你你就要去找出你的总指挥是谁哦，啊，就是有时候他们不会想要往北焦点的方向去走哦，所以北焦点是谁还。蛮重要的，那就是我今天发现的一个哦，原来这个有这样的关系哦。那天顶是什么？天顶一个人的这个事业最辉煌就是天顶的时刻嘛。天顶就是你的表现的方式是怎么样哦，它的顺序是怎么样哦。那天顶的星座呢，就是还有它的幸运点落在哪里哦，都是你可以去决定说，诶，比方说，虽然你已经决定好这样的一个曲目跟演奏方式，但是你的这个小喇叭手。或是你的小提琴手是人气王哎、欸，人气王就是幸运点啦、啊。或是呃，只要他出场，这个下面的观众就会呼喊，就很很很赞，对不对？他的这个呃受欢迎的程度远比你的指挥远比你的主唱有这种状况啊，就是一个乐团里面，他最红的不是主唱哦，是那个旁边在配乐的那个小提琴手或者是那个鼓手最最夯，对不对？所以可能这个他的单独的这个这个呃独奏的时间就可能要给他长一点的时间，或是让他来去做这个团队的协和者、哦。就是在一个团队里面，不是大家都会听指挥的话一定会有某一些人是做中间的，像这个沙悟净一样，这样去融合里面的这个暴躁分子哦。这个幸运的家伙也要找出来哦，他通常会是在这个落在天顶，还有就是落在你的幸运点的一个星座，啊，就是我的观察是这个样子。那这样子的话，大家也许对占星就不会觉得这么的复杂，会有一些想法哦。啊，就是觉得说，也许我们就是在以一个整个乐团来去看他们要在哪里演奏，那他的指挥是谁，他的主唱是谁，那他的一个幸运的家伙，就受人气欢迎的这个家伙是谁，都把这些星座找出来，那呃配向他这个适合的这个新月跟满月哦，来做一个微调调整哦，那么这个你的人生的这个啊。呃音乐就会很丰富，而且不但很丰富，而且是有人欣赏的。那也许有人会跟你有共鸣的，那就不会像这个抛锚的游轮一样哦。很多人呢，啊、呃，就是因为只顾好自己的这个星座的相位，没有去看自己的南北焦点，也没有去管这个上升跟下降哦，啊、呃，所以就变得很容易，就是哦，他。可能就是主唱就自己都在唱自己的歌哦，那就没有办法，这个团队就没有办法很有默契地完成一个交响乐的工作，甚至已经熟练的一个交响乐的工作，但是始终没有出团去表演哦，因为始终都没有航在这个北焦点，所以变成说世界各地的港口好像都有可能哦。大部分人呢，并不是没有梦想，而是不知道自己最想要去、最想要的是什么啊。就像这个陆桥人子啊，有一个故事我还蛮喜欢的。他的大概的意思是说呢，这个呃、哦，上天呢给了这个有一个花园嘛，上天给了这个选中了一朵花做、哦、一个幸运鹅，每一朵花呢都是，比方说牡丹呢是粉红色的，它就是开粉红色；睡莲呢是紫色的，它就开紫色。那这个上帝呢，有一天他就发现有一朵小一朵花花苞的样子，小花苞，它很纯洁很可爱啊、哦，他就觉得说好，我就给你一个幸运的、哦、你可以自己决定自己要开什么样的颜色。那哇，这个小花包就慌乱了，他觉得自己呃黄色好看吗？还是紫色好？还是红色好呢？还是比较那个呃白色比较纯洁？还是红色比较亮眼？就这样考虑一个晚上哦。结果呢，哦、呃、这个当这个小鸟叫的时候，清晨这个四五点，所有的花呢都陆陆续续打开的时候呢，你就发现那一朵这个幸运鹅啊，吉米好像也有个这个绘本叫幸运鹅，然后那朵花呢就什么都没有开，就这样垂垂的，就这样垂下头就死掉了。啊，因为他太多选择，所以他不知道自己要什么。于是，世界所有的港口，他都好像都的他的梦想可以漂泊在各个港口当中哦。啊，如果你可以成为任何颜色，如果你可以去到任何的港口，如果你可以完成任何的梦想，那么它的相反的意思就是，其实你达不到啊，你不可能是所有的港口，因为你这个当下这个 moment 啊，你只能去一个地方，决定一种颜色哦。所以。呃，我觉得占星学其实是让人家去更 focus 在你的人生这个当下，你想要完成什么的梦想哦，要决定下来，并且把它实践出来哦。那这个 Lumi 有一个诗句哦，我就把它放在最后送给大家哦。它只有一小小的一句话，但我觉得很很终身受用哦。他说什么呢？他说当下这个时刻就是你复活的时刻。没有其他时间了，你要么现在就醒来，要么就是还是浑浑噩噩的，在决定自己好像在漂泊在梦一样，好像什么事都有可能发生。但事实上，你知道，拖延的就只有时间喽、哦。啊，就是长着海胆状的这个白胡须，胎裂如皮革的皮肤哦。这个当那个最后一刻的死亡的闪电被猛然的丢下来之后，你会发现你还在漂泊，哪里都带你。你因为什么？这个游轮在中流中吃草，因为草已经卡住了它的这个螺旋桨，或是已经太久没有启程了，所以就就一直卡在那里哦。所以啊、嗯，出发吧，往你人生最想要去的地方，你今生的渴望，你的上升星座，你的北焦点。啊，你最你最终的一个目的是看北焦点，那要不要出发？开始就是像这个穷和尚一样，一站一站的去走，要看你的上升星座。那所以呢，啊，出发吧！此刻就是复活的时刻，就是露米说的，没有其他时刻，就是当下。那就祝福大家呢，在这个研究自己的这个，因为我不太知道这个。啊，大家的星盘是什么样子？但是我自己在研究自己的星盘的时候，我就突然发现它有这样子一个很神奇的一个这样子的一个像乐团一样的一个啊，指挥跟出去的一个航向的一个啊这样子的一个搭配。那如果没有设定的话呢，我们知道我们的这个过往的积习，我们的呃习惯跟我们的习气呢，就会像那个自己吃草的那个马一样，没有人驾驶，没有人骑乘，于是它就有自己的小我的目的嘛。它总是停下来思明啊，打响鼻啊，就是睡就睡，吃就吃哦。那汗水呢，一样在身上闪闪发光，只会陷入在回忆的沉思里哦，就哪里都去不了，因为马就是逐水草而居，哪里有吃的就就去吃。一匹马呢，它完全没有方向，那那等于是一直都在原地打转，因为它可能往东跑一下，往西跑一下，往南跑，但是这样说明了什么？它永远不太可能朝一个固定的方向去移动哦。所以呢，啊、呃，在讲这个今生的前世蓝呃，今生灵魂的前世今生的蓝图，再看南北焦点，或者是讲这个上升跟下降啊，就你的乐团的总指挥，你的曲风是什么？那我想呢，这个人生的这个灵魂的目的是要就是由远啊、呃、到近哦，啊、呃，我们小时候都人家都说你要赶快跑，对不对？但是如果你没有一个方向，你要往哪里跑？你老师会都告诉你说，不要输在人生的起跑点 ，OK？ 那你跑了，但是你要跑向哪里？这个方向其实大家是很茫然的、哦，那希望这几节节目可以当家帮大家聚焦一下，发现你的这个北焦点跟你的上升星座是落在哪个宫位，那你的上升的那颗星星哦又跑到哪里哦、啊？你的曲风是什么？至少大家可以就是在这几节节目当中哦，可以去对一下自己的这个占星命盘，啊，去看一下这样。好的，那今天的节目呢就都录到这里了，那就祝福大家、哦、当下就是复活的时刻、哦。那希望大家呢都能够找到这个演奏，顺利演奏自己的一个生命的一个乐曲哦。